Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden För det är ju fredag och det är då träningspodden kommer ut Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner Lovisa Lofsan Sandström Vi pratar om träning, hälsa och livet i största allmänhet Båda gillar att träna så mycket Lovisa Att vi till och med tränare på midsommarafton Jag skulle nog säga att det var ett av årets bästa pass på olika sätt. Inte kanske de här klassiska att det skulle vara det man presterar bäst eller det är tyngst. Men det är så härligt att innan ett kalas gå all in på träning. Ett kort träningspass tillsammans med barnen och sen bara riva av det. Vi körde ju första allmänhetsvokalen någonsin. Jag och Sixten och Baxter blev det till slut. Ja, vad spännande. Och hur gick det då? För du var ju rätt spänd på hur det där skulle gå. Och alla var ju superpeppade. Hans bangade ur då, eller? Din man. Han är ju både food and mood manager hemma hos oss. Och han kan inte riktigt släppa det här med maten inför en, ett kalas eller en högtid. Så han fastnade med laxen. Jaha. Aja. Aja. Ja. Det blev så. Ja. Nej, men jag var ju peppad och taggad. Och jag hade pratat med barnen om allmänhetspokalen- de senaste två veckorna som är så ganska så intensivt och förbereda dem. Men sen vet ju de vad allmänhetspokalen är sen tidigare. Så de liksom känner igen begreppet. Och de har ju stenkoll på dig och på dina barn och så. Så de vet ju att det här är ju någonting som ni har tränat. Och de tog på sig riktiga gympaskor. Sen hade jag, har de fått ett par var sina nya strumpor. Och nu är det någon sån här ny strumptrend som jag har snappat upp. Vi får se om, om din stylist håller med, Jessica. Men det är en strumptrend som är en ganska så hög sportstrumpa. Så här lite ribbad i mm, mm, materialet. Och sen så går den nästan halvvägs upp på underbenet. Det är tydligen liksom vi strumpa det här året. Ja, precis. Det ska man gärna ha i sneakers. Och gärna till typ klänning och så, så att det skär sig riktigt ordentligt. <laughs> Men de hade i alla fall fått nya strumpor, så här lite så här sommarlovsstrumpor. Och sen tagit på sig sportiga kläder. Och det är så gulligt att de tar på sig sina sportiga kläder. Det, det, är, det finns något väldigt sött i de här spinkiga benen och så... Eh, de hade bara överkropp båda två för vi har ju haft supervarmt här i Stockholmsområdet eh, under ja, både midsommarveckan men jag tror att det kommer hålla i sig även veckan efter midsommar och vi hade förberett gått igenom allting som ska göras sen tror jag att de, precis som vuxna, inte riktigt har koll på det här med ska man göra någonting sex varv. Alltså 200 meter löpning och vi körde dessutom en backe som vi har som en slänt upp till grusvägen från nere vid havet där vi tränade. 200 meter löpning, sex burpees, 10 armhävningar och 20 knäböj. Sex varv. Som barn och som vuxen när man inte riktigt har provat någonting förut då blir det ju lätt att man trycker på, trycker på stenhårt första varvet. Och jag tänkte så här, oh nu, det här, det här kommer bli tufft. 
Men jag tänkte att jag lägger mig längst bak, eller vad man nu ska säga. Så gör jag mina övningar strikt. Låter barnen vara i fred med sina tekniker. De får liksom köra på så som armhävningar när man är nio år. Det blir väldigt mycket... Väldigt mycket juck, inte så mycket armbågsböjning, men så får det vara. Och knäböjningen, hälarna åker upp i luften och så. Det får vara så, de får tycka att det här är roligt, de känner sig snabba. Ja, herregud, tekniken är väl absolut underordnad när man kör allmänhetspokalen, alltså som barn tycker jag. Det går ju inte heller att göra sig illa. Det finns ingenting som skulle utgöra någon som helst skaderisk. De är så söta och Baxter bestämde sig för att han skulle tävla. Jag är med så här, ja men vi vi gör det här som ett lag. Vi vi peppar varandra och vi hjälps åt. Men jag tror att Baxter tänkte att han skulle köra det snabbast han kunde och sen så ska han göra snabbare varje vecka. Han han bestämde sig direkt efteråt att det här ska han köra nästa vecka igen. Och så ville han också att det här ska han köra med sitt fotbollslag. Och så sa han, men då kommer jag säga till alla de andra att det är ingen tävling. Jag bara, okej. Men han ville köra sitt snabbaste för att se hur kort tid det skulle ta. Medan Sixen hade nog inte riktigt fattat helheten, just de här sex varven. Och han... Jag tror att han började tävla med Baxter och blev stressad för att Baxter är så liten. Och som vi har pratat om, ju mindre man är desto lättare är de här kroppsviksövningarna. Det är bara sprutsjunk, sprutsjunk. Kroppen bara ja. flyger åt, åt olika håll. Medan Sixten som ändå har, liksom, har ganska mycket muskelmassa, men han är liksom kralligare. Han får ju kämpa mer när det är den här snabba ruschen upp för backen för att springa 200 meter och... Och reagerar kanske lite mer på värme än vad Baxter gör. Men jag var så glad för att Sixten efter tre varv, då såg jag så att då började det bli tufft för honom. Men han tog sedan några djupa andetag, knöt om skorna och sen accelererade han. Så han hade högre tempo de tre nästkommande, de sista varven mot de tre första. Men han hade ett annat lugn i sig och han slutade tävla med Baxter. Jag var ju överlägset långsammast. Jag var alltid kvar sist och gjorde knäböjen. Men vi var så nöjda när vi var klara. Jag tror att jag och Sixten... Sixten var någonstans under 15 minuter och jag var kring 15 minuter. Baxter kanske 12 minuter. Men det gick ju så snabbt. Vi rev av det och båda två vill köra nästa vecka igen. Och det var ju det som jag tänkte så att Tänk om de tycker att det här är så kul att de vill göra det igen. Mer smak. Men Hans anslöt på slutet. Det var väl det absolut bästa resultatet. Att det var så kul att de vill göra det igen. Och det får vara jobbigt under tiden. Man får vara lite pirrig och nervös innan. Baxter var så gullig. Han satte upp foten på mitt lilla gympodium där vi körde. Så det skulle vara lite stämning att vi skulle träna där jag normalt sett tränar. Han satte upp ena benet, vet som en basketspelare gör. Och stretchade lite ja. grann. Så här, liksom förberedde sig. Och sen hade han lånat Hans handledssvettband. Så att han skulle så här, kunna torka sig i pannan under passet. Så här, när barn gör stor... Alltså, beteende. Det ser så gulligt ut. Hold up. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. När det handlar om sommarträning, när man inte kan träna med sin klubb eller förening längre, då ska man göra någonting som, ja men som sagt, pirrigt innan, jobbigt efteråt, nej jobbigt under och efteråt, det här vill jag göra igen. Det är så lätt att man kör så hårt som man tänker, fy fasen, aldrig mer. Man får liksom hålla tillbaka lite, så vi var så glada och sen rakt Hopp ner i havet, precis som jag hade målat upp det så här perfekta midsommarpasset för oss. Vi var så glada och nöjda efteråt. Gud vad skönt. Och jag, jag tränade också faktiskt. Jag är ju lite pervers, jag älskar ju att träna på just helgdagar. Då det känns mycket bättre. Just på helgdagar så skippar jag nästan aldrig min träning. Jag tycker det är jättehärligt att ha det gjort och sen så känner man sig liksom... Skön i kroppen och man kan slappna av och man känner att man ändå gjort något vettigt. Inte för att det inte är vettigt att gå på en midsommarfest, det är det ju absolut. Men jag tror du fattar vad jag menar. Så att jag började faktiskt också dagen med... Först gick Sam och jag på en promenad, 60 minuters powerwalk. Och sen kom jag hem, då körde jag 30 minuter yoga hos Yogobi- och sen körde jag lite grann med mitt lilla minigym som jag har hemma. Som faktiskt är otroligt fiffigt. Ja, du har liksom... nya grejer. Ja, precis. Det här, eh, det, det finns säkert flera varianter. Just det här kommer från eh, ett företag som heter Swedish Posture. Och det är alltså en pinne som man kan justera längden på. Så den kan vara både väldigt kort och lång. Eh, och så är det ett långt, eh, vad ska man säga, ja, men som ett gummiband typ fast, jo men det är som ett gummiband kan man säga men det är liksom flera olika grepp så det är, man, man, kan, man kan greppa på flera olika ställen förstår du? Men det är sviktande band Ja, ja, det är det absolut, så att men man, eftersom man kan greppa på olika ställen så kan man göra bandet olika långt, och sen så är det ett, ett kort gummiband som, som man kan använda till exempel när man har det runt benen och, och går eller när man gör benböj eller sådär och det är så himla fiffigt. Det kommer med en liten lapp också med förslag på övningar man kan göra. Och man kan fan i mig träna varenda del av kroppen med de där grejerna. Och det, det är så himla fiffigt för att det är som en liten anordning så att man kan också använda sig av en dörr och fästa grejerna i den utan att ha ett fäste. Man behöver bara stänga dörren. Och se, för det är som en liten stoppkula längst ut på, på ena delen av det här fästet. Då. Det är som en kort... Men gud, jag kan inte förklara grejer idag. Det är som en liten kort... 
Ett stopp ja, så att det inte kan glida igenom dörr, mellan dörrposten ja, men precis. och dörren. Och så fäster man gummibandet där och så kan man ju göra massa olika övningar med hjälp av dörrposten. Så det är ju också super, super bra. Och jag har inte använt det där så himla mycket tidigare. Men nu på sistone så har jag satt igång och köra med det där. Och det är så jäkla fiffigt. Och enkelt, för jag kan ju ta med mig det överallt. Och det är det som att jag har ett litet gym med mig. Jag får ju inte de här vikterna och tunga stängerna liksom. Men, men eh, i brist på annat så är det faktiskt väldigt, väldigt bra. Alltså jag älskar ju att träna med gummiband. Jag får sån bra kontakt med musklerna. Jag skulle nog säga att den stora muskulära utvecklingen som har skett på min, alltså på över överdelen av överkroppen alltså kring skulderblad och baksida axel och liknande, det har jag fått av gummiband. Otroligt ju. Ja, jag, jag älskar gummiband. Men då kanske det är någonting som du ska packa med dig när, i slutet av sommaren när du ska ut och spela in Superstars. Ska du ta med ja. dig ditt eget lilla gym? Men det var det jag tänkte. För då, kan man ju, då är man ju inte beroende av att behöva gå till ett gym utan då kan jag träna i min lilla stuga som jag kommer att ha det här året. Så, så kan jag bara liksom plocka fram grejen och ta med en yogamatta och ja, det kommer att vara perfekt. Men jag behöver inte ta med det nu när jag ska åka till Åre. För där finns det ju, som du också berättade, världens största satsgym med utsikt över vattnet som jag då ska gå på. För det har man tydligen inträde till när man bor på det hotellet som jag bor. Så att jag har tänkt att träna. Och Patrik är ju lite så här, han har gått med på att vi ska åka iväg och vandra. Och jag har ju... Jo, men jag lite har ju nu fått anpassa mig då. Ja, lite halvt motvilligt. Men han, han påminner sig själv ändå när, när han börjar nägga och gnälla lite. Så påminner han sig själv. Nej, men jag ska vara positiv. Jag ska vara positiv. Jag ska gå in med det här med positivt sinne. Ja, bra. Eh, och jag har ju ändå fått anpassa lite grann. Jag hade nog tänkt att vi skulle göra lite mer... Eh, avancerade vandringar men har kommit fram till att det bästa är att alla är glada och att vi får mer smak så att det kommer att bli ganska korta dagvandringar helt enkelt och det har han ju gått med på men sen då så, så när han började läsa på hemsidan här vi har köpt något paket som heter någonting aktiv någonting och då får man tillgång till massa olika grejer du vet sån här supp stand up paddle heter det så mm när man står på en bräda och paddlar sig fram i vattnet. Väldigt roligt och lite klurigt med balansen. För man får ju så hög tyngdpunkt när man ska stå upp på brädan istället för att sitta ner i en kanot. Ja men precis. Och också bra träning för hela kroppen. För man är ju liksom, den är ju aktiverad hela tiden, kroppen. Och man måste ändå koncentrera sig lite när man ska hålla balansen. Och det är bra kolträning. Ja, exakt. Så det kan man göra. Man kan gå på massa olika pass. Och det var, alltså det var hur mycket aktiviteter som helst. Så han gick in och kollade på det där. Och han bara, ska vi åka iväg på någon slags träningsresa? Och han var inte nöjd när han sa det, det kan jag säga. För detta är lite dottaren. Det är det värsta han kan tänka sig. Åka på semester och då är det någon slags träningsresa. Men ja, nu har jag i alla fall övertalat honom att när vi ändå är där och alla de här grejerna faktiskt ingår i boendet så måste vi ju utnyttja det. Om vi nu inte går på jättelånga vandringar. Vi kanske är ute och, och vandrar två timmar per dag. Eller två eller tre timmar per dag. Men då har man ju jättemycket tid att göra annat på. Och då tyckte jag att det är väl perfekt. Då kan vi gå på gymmet och vi kan gå på det här eh, supp. 
ihop. Och vi kan eh, gå på någon annan av de här roliga aktiviteterna. De har morgonsimning och det var ju hur mycket kul som helst. Så att jag ser nog framför mig att det ska bli eh, en väldigt eh, aktiv och fysisk semester. Men vi får se hur mycket det krockar då med de andra. Du kommer vara <laughs> helt andra slut inte när du kommer hem. Ja men jag vet, det blir som ett träningsläger Men jag är peppad på det, det ska bli superkul verkligen Jag är lite nervös, jag har inte börjat packa än åker, Vi åker tid imorgon Så att jag måste ju börja packa när du och jag har poddat klart Och vet fortfarande inte riktigt vad jag ska ta med mig Det, det känns lite oklart jag, jag skulle beställa hem nämligen lite vandringskläder och sånt Of course Men då var det midsommar Ja, men det var midsommar så de hann inte komma i tid Så att det där sprack ju det Så att, ja Vi får se vad det blir. Det kanske blir några gamla tights som jag hittar i någon låda. Man kan väl gå i tights också, eller? Ja, jag tyckte du fick bra tips på din Instagram när det handlar just om eh, när det är lite sportigare vandringar men ändå med barn. Alltså att det inte måste vara fjällräven all over och bästinggrejer utan att man kan faktiskt bygga på sig med mycket av det som man har. Det enda som är, det är att man, in, man vill inte bli blöt. Alltså det kan ju Nej. dra ner stämningen totalt. Det finns ingen chokladkaka uppe på fjället som kan rädda när man är dyngsur. Men är det inte en bra idé? För det ska ju vara superväder. Alltså det är så bra väder där uppe i år nu så att det är inte är klokt. Det är typ 27 grader. Så att det kommer ju vara varmt. Man måste ju ha vatten och kepsar och ditten och datten. Men är det inte smart att ta med sig... Um extra strumpor i ryggen då när man ger sig ut till alla. Ja, då kan man ju byta innan man börjar trampa neråt. När, när jag har ja. gjort riktiga vandringar, då tror jag att vi har alltså, riktiga vandringar som till exempel fjällräven, klassik och liknande och, och någon som inte haft bra skor som, som håller vätan ute att man byter strumpor vid varje stopp. Och sen så kan man liksom hänga på strumporna på ryggsäcken. De som man, kanske inte är jättekul för den som går bakom. Men då, kan man, då hinner ju liksom strumporna torka lite grann ja, I, uppe på toppen av ryggsäcken. Och så, så byter man igen. Det är ju supersmart. Men ni får klippa, då, klippa det tånaglarna, pass, pass. tänker jag. Tips från coachen. Ja, ja, exakt. Man måste förbereda sig lite som när man ska springa maraton. Då är det ju, alltså har man glömt att klippa tånaglarna när man ska springa maraton. Det finns ju inget värre. Som jag har skurit sönder en tå en gång. Alltså, du förstår inte Louise. Det var mitt första maraton. Jag kommer aldrig att göra om det misstaget igen. När jag inte hade klippt... Det var, alltså, det var en liten bit på nagen som stack ut. Det var inte mycket. Men den låg och skavde in i tån bredvid hela loppet. Jag hade ju en så stor blodblåsa där sen. Det var fruktansvärt. Jag kunde inte gå i skor på flera dagar. Och det, kan se, det ser ju så makabert ut när man tar av sig skon och sen är strumpan helt röd. Och sen när man tar ja, av strumpan verkligen. så är det ett pitti, pitti litet hål. Men det har ju, gör ju jätteont. Men det har jag faktiskt märkt även på barnen alltså när de har fotbollsskor. Eh, ja, men nu på sommaren så tycker jag det är lättare att hålla koll på barnens tånaglar och liknande. Och, och de skulle få blåsor och liknande. Men när man inte ser deras fötter, alltså när det är vår eller vinter. Och sen så kommer Baxter hem och har spelat match. Och så blir han jätteupprörd när han ser att det är lite blod på strumpan på utsidan. Och då kan det vara en liten nagelkant som har vuxit lite grann. Och att det just hamnar mot den andra tån. Men det är just när man ska gå ner för. Man tänker så här, lika mycket som man går upp för ska man ju sen gå ner för. Det är då som man stöter till det på ett annat sätt. Men också när man ska klättra upp för Man kanske stöter i tån lite kralliga, alltså kraftigare in i, I en sten för att få bra fäste och liknande. Att man, man använder skon på ett helt annat sätt jämfört med 
om man går med den på asfalt eller promenerar på liksom lite mera stig. Man, man, man hamnar annorlunda i skon mot vad man är van vid. Det är också därför man kan vara helt trött i fotlederna och i musklerna som går in mellan tårna liksom in mot eh, själva fotryggen. Ja, jag är lite van för när man spelar basket så åker fötterna och tårna in i skorna <laughs> hela tiden. Så att jag har ju alltid blå naglar. <laughs> alltså konstant blå naglar. Och de trillar av med jämna mellanrum. Så att det där är jag ganska Vid. Choklad, det tänker jag är väldigt viktigt. Ja, det måste man ju. Fast jag har ju inte ätit godis nu på en månad. Så jag, jag skulle börja igen, tror jag. Ja, jag hade tänkt börja nu på midsommar. Men jag kände inte för det. Jag var inte sugen. Så jag tänkte, varför ska jag börja bara för att börja? Så att det, det kommer inte att bli choklad. Men det kanske blir... Äh, det finns väl något annat sött man kan ta med sig? Ja, det finns ju hur mycket som helst. Men, men bars och sånt där, får du äta sånt? Eller är det ja, mer ja. godisstämpeln? Ja, men jag kan äta bars om jag gör det eh, alltså som typ efter jag har tränat eller innan jag ska träna. Att det blir som en träningsbar. Men jag kan inte ta en bar om jag är sugen på socker, för då blir ju det godis liksom. Men jag är ju så präktig så att jag tycker, tycker att russin, det tycker jag är lite spännande att ha med sig när man ska vandra. Russin och chips. För, ja, russin är faktiskt ganska bra. Russin kan det nog bli. Alltid när jag springer maraton har jag ju alltid med mig Torkade aprikoser, det är så sjukt Jag måste vara den enda människan i världen som har med sig torkade aprikoser Jag har en liten påse med det Men de är så bra för de är lite Sega och tar ganska lång tid Att tugga sönder så att man kan ha den i munnen Skitlänge som en karamell nästan Så brukar jag ligga och suga på den Och tugga lite på den och man får ju Jättebra energi av det, det är faktiskt Ett supertips förutom att det är lite Knöligt att ha det med sig För att när det är varmt och så så blir de ju lite Klibbiga och, och så, så att, men det, det är Toppen, så lite torkad frukt kanske Jo, det jag skulle säga var att eh, Det höll ju på att gå helvete med den här vandringsresan För att jag har ju haft frukt Dansvärt ont i hälen. Den har varit superinflammerad här några dagar. Och vi hade en, en av Patricks kompisar som jobbar som läkare på besök I, för några dagar sedan på middag. Och då tänkte jag, passa på, visar honom hälen och ser om han har någon aning om vad det är och vad man kan göra åt det. Och så där. Han verkar kunna väldigt mycket om idrottsskador. Och då... Eh, Tittade han på hälen och sa, oj, 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 det där ser inte bra ut, sa han. Det verkar vara inflammerat också. Du vet, det är precis där hälsenan fäster. Så att, jag hoppas att den inte är på väg att gå av. Och jag bara, men han måste skämta nu. Fick panik. Så han sa, jag tycker faktiskt att du ska åka och röntga den där. Så att nu har jag eh, sett till att jag har fått en remiss så att jag kan gå och röntga min häl. Bara så att det inte är hälsenan som håller på att släppa. För det lät ju skitläskigt. Det har jag inte ens tänkt på. Det var ju det Väldigt som hände, hände mig. Inte med hälsenan, med, men med en annan sena under foten. Som ja. jag, det, det började som en överansträngning. Det här måste ju vara... Det här var när jag hade sprungit mitt första maraton. Och nu vet inte jag hur många år sedan, men det är ganska många år sedan. Jag hade sprungit mitt första maraton och sen så... Jag fick typ värsta hybrisen så att bara några dagar senare så började jag löpträna igen och eh, transportsprang mm. mycket på asfalt. Det var, så här, det var en period när jag var helt hukt på att transportspringa och mm. träningsverken i vaden den, den liksom kröp sig neråt eh, mot... Eh, hälsenan och sen så liksom gick den in under foten och 
till slut så kunde inte jag sätta ner foten i golvet. Och jag höll på och gjorde tåhävningar och jag försökte stretcha det där. Det, var som att mus- det kändes som att muskeln så här drog ihop sig. Och sen när jag efter då ett ganska många veckor, flera månader, eh, fick hjälp med remiss för röntgen. Då visade det sig att det var, en, att det var som en bristning i den här scenen. Och eh, mitt stretchande och mitt tåhävande, det hade förvärrat det. Det var ja, liksom, jag och, och jag lär, lärde mig så mycket av just det där med eh, dels att här, själv försöka diagnostisera och att själv försöka här, själv är bästa dräng. Alltså nu ska jag mm. göra någonting åt det här och liksom by the book med excentriska tåhävningar och liknande. Och sen så när det, med den här bristningen som var, det var avlastning. Alltså inte belasta någonting, inte använda senare utan bara låta den få läka i fred. Jag bara, ha, nej men nu har jag alltså förlängt <laughs> återhämtningen med typ ett halvår. Och ville så här, oh, först så här piska på mig själv och bara, gud vad dålig är jag som till och med jobbar med sånt här. Men det gör, man vill ju ha kommandot själv med rehabövningar och liknande. Men jag lärde mig så mycket i att inte hålla på att mixtra själv med smärta som, som jag, man inte har kollat upp. Men så jag, jag vet ju din, jag förstår din frustration. Och även om det kanske inte ser så mycket ut på en röntgenplåt. Jag själv kunde inte riktigt se, jag kunde se lite så här skuggor och som jag kunde inte liksom... Jag hade inte bara kunnat kolla på röntgenplåt eller på den här MR-röntgen och så här, sätta en diagnos. Utan det fick jag hjälp med att tolka. Men tre månader helt utan belastning, det var det som behövdes för att det skulle läka och att jag skulle bli helt smärtfri. Men jag vet ju precis det där för att jag har ju också dragit den där plant plantarfarsian som den heter scenen som går under foten och eh, det var ju samma först gick jag på kryckor i en månad och sen så skulle jag alltså jag fick ju inte springa eller använda foten på det sättet på två månader till, jag tror tre, fyra månader tror jag det tog för mig att bli bra eh, i foten, men du var ju ändå lite rätt ute för sen när jag gick till sjukgymnasten och skulle börja bygga upp foten igen då skulle jag ju göra massa tåhävningar och grejer för att liksom få tillbaka styrkan i foten och det roliga är att det är ju den foten som jag har ont i nu, det är där jag har ont i hälen och Patrik sa till mig så här, ska jag, jag kan massera under foten, han kan ju fan allting han sa det lite på skoj. Jag, jag tror jag skulle kunna börja jobba som sjukgymnast imorgon. Jag kan, precis, jag kan fan allt om alla idrottsskador, sa han. Och det sjuka är att han kan ju nästan det. För att när han börjar, då körde han med min massagepistol under foten. Och det gjorde fruktansvärt ont. Det gjorde så fruktansvärt ont. Jag är så stel eh, i hela foten. Alltså fotleden under foten. Det är så otroligt stelt. Som jag sa till dig, att jag trippar runt som Victoria Silvstedt som inte riktigt kan sätta ner hälen ordentligt. Och så han körde med den där och jag kände så här, gud vad, vad det kändes skönt efteråt. För foten blev plötsligt så otroligt mycket mjukare när han hade hållit på ett tag. Fast det gjorde fruktansvärt ont när han väl gjorde det. Det är som att man får svettningar eh, och, av sån där smärta när man ja, kör en ja, stol. jag vet. Och han bara slappna av. Jag bara slappna av, är du inte klok eller? Jag sitter och försöker att inte springa härifrån. Du kan ju inte kräva att jag ska slappna av, det är helt omöjligt. Nej men det var så ont. Och sen så sa han så här, jag prövar att köra på vaden också då. För att senan fäst ju hela vägen där via, eller ner, från vaden och så ner under foten. Och så ända fram till foten. Så det är ju, allt det där hänger ju ihop. Så att när det är stelt någonstans, då kan det bli att man felbelastar någon annanstans och får ont av det. Och så prövar vi köra på vaden. Och där var det också så ont så att jag bara skrek. Alltså jag skrek. Jag bara kände hur muskeln vill hoppa undan. Du vet, när den bara så här, nej den vill inte. 
jag var med om det här. Den bara hoppar iväg hela tiden från pistolen. Men jag satt och ihärdade med det där i alla fall. Och det sjuka är att efteråt så kändes foten mycket, mycket bättre. Och när jag vaknade dagen efter så var foten mycket mm. bättre. Det var som mm. att eh, det här irriterade, eh, röda, svullna, inflammerade det la sig nästan med en gång. När jag blev lite mjukare i... I eh, i scenerna runt omkring och musklerna runt omkring. Jag det var så precis känslan. Ja men du fattar vad jag menar. Det, och då det var då det gick det på ett ljus för mig. Då jag tänker så här, allt hänger ju ihop. För då sa han sa Patrik mig också så här, du har så höga hålfötter och kanske ska göra inlägg. Så här, men jag har gjort inlägg på löplabbet en gång. och jag använde dem ett tag, men jag fick så ont här och var av att springa med dem. Så jag tog bort dem för jag tänkte om jag får ont av dem var jag vitsen då liksom. Men då sa han, men det är ju klart att du får ont om du har felbelastat i 40 år. Då, då är det ju vissa muskler som måste få chans att, att vänja sig och tränas upp igen. För att de har ju inte använts på rätt sätt. Du har ju använt vissa muskler jättemycket som har liksom fått en överbelastning medan andra knappt har blivit använda alls eftersom jag då förmodligen har någon konstig löpstil med mina med mina hålfötter. Det måste vara jättejobbigt för mina fötter. Den senare måste ju få otroligt mycket påfrestning. Så att nu ska jag nog faktiskt rota fram mina suler igen som jag gjorde. Att jag, jag gick och gjorde såna här riktiga suler som man njuter så att de ska vara de ska vara uträknade alltså att de ska passa en perfekt, inte bara såna här som man köper i en butik för att det, de är ju inte individ, individanpassade. Så jag tror jag ska rota fram dem och se om det kan hjälpa hälen. Jag tänker att det kan liksom inte göra någon skada i alla fall. Jag får ju prova allt som går. Typ att det kan inte bli värre. Bättre. Nej men det känns inte som det kan bli värre. Ibland är det ju När det är inflammerat så är det ju så ont så inte kan gå. Men värre än så kan det inte bli, tänker jag. Ja, det är ju om hälsenan går av. Det är ingen höjdare, förstås. <laughs> Men det är väl som när man ska byta skor och så byter man kanske modell eller byter sorts sko. Att, samma mm. sak med sula, att man måste smyga in förändringen. Alltså att man får ja. liksom ha väldigt... Alltså få få minuter till att börja med det tänker jag ofta på när folk gör löpar ombyte, alltså man är van att springa bara på asfalt och sen nu på sommaren då ska man bara springa på grus eller bara springa på stig för att man är någon annanstans än där man brukar springa så tänker man människor mm. så här, ja ah, men gud det är mycket skonsammare att springa på grus eller stig nu, nu kommer det kännas bättre och så får man ont när man byter underlag för att det blir den här helomvändnings eh, alltså att du går från ett till ett annat helt utan eh, utan förberedelse och det kan jag tänka ja. mig alltså i samma sak jag har aldrig haft behov av suler eller känt att så här, att sula skulle vara någonting för mig men jag kan tänka mig att att man måste liksom gradvis öka minuterna som man springer med sulan. Jag fattar att man kanske inte kan ta av sig skorna och ta ur sulorna för man måste ju lägga i en annan sula och så. Men att, att även om det handlar om promenader. Jag har, har en klient som eh, har problem med sin stortåled och, och det, är såna, ja, det kan ju sätta sig i alla typer av leder, alltså sadeleden vid tummen och, och stor, stortåleden kanske begynnande så här, hallux valgus och liknande att stortån börjar växa 
eller inte växa, men den liksom börjar luta mer inåt. Och sen så är den här mm. knölen som är eh, nedanför stortån på ut, insidan av foten, att den breddas ut. Och så plötsligt kan man inte ha sina skor för att de börjar bli för små på bredden. Och börjar man hålla på att tejpa eller, eller köper, det finns något som kallas för palotter tror jag, eh, som man sätter liksom in mellan stortån och nästa tå. Då måste man måste liksom smyga in alla sådana där små förändringar tror jag. Ja, verkligen. Jag tror att jag kanske inte hade tålamod med det. Men den är ju, den är ju liksom gjord efter min fot så att det ska vara bra. Så jag, jag ska nog faktiskt testa igen och se om det funkar. Men sen började jag googla på den här, det som jag tror att jag har med min egen hobbydiagnos som jag har satt. Jag tror att jag har det här Haglunds häl. Och började googla på om man skulle operera det. Men då är det ju typ ett års konvalescens. Det pallar jag inte alltså. Nej, det pallar inte, för då går man in och skär bort ben. Eh, och det känns ju... Nej, ett år utan basketen, hur kul är det? Fast det å inte. andra sidan, har du gjort någon dagboksanteckning när du började få ont i hälen? Ja, du jag har haft det ett år. Ja. Jag har haft det ett år. Jag, jag fick ju ont... Jag började ju få ont när jag sprang maraton förra året i Big Sur. Så förmodligen så överbelastade jag ju foten då. Och så vilade jag väl inte det ordentligt och, och var inte så snäll mot den kanske så det blev värre och värre och värre. Och sen har jag ju haft problem till och från. Eller jag har ju alltid haft ont men mer eller mindre. Så jag har ju inte kunnat springa några längre sträckor. Jag sprang åtta kilometer här för någon månad sen Och det var ju det längsta jag sprungit på ja, sen i höstas någon gång när jag tränade för Singapore-maraton. Så ja... Vi får se. Så vi får se nu hur det går när jag ska ut och vandra här med min häl. Det är kanske inte superlyckat. Och dessutom när, som vi pratade om med skor, vad man ska gå över för skor när man vandrar och sådär. Jag kan inte välja på så många skor, utan jag får ta de skor som jag kan ha med min häl. Så det får liksom vara prion. Det kan bli väldigt intressanta dagar det här. Det jag känner det. Jag vet inte vad jag är på. upp för åreskutan. Ja, men kommer du, inte ihåg, kommer du inte ihåg förra sommaren när du tyckte att jag skulle springa i eh, foppatofflor? Nej, men alltså, det var så många som hörde av sig efteråt och bara, gud, alltså, det låter att du säger det, för, för jag trodde att jag var enda som kunde springa i foppatofflor och att det kändes så bra. De trodde att de var helt ensamma i världen, men jag har ju hört flera solskedshistorier om människor som är så besatta av sin löpning att de hellre springer i foppatofflor än inte springer alls. Nej, men jag skrattar så mycket när jag tänker på det. Jag skrattar så mycket när jag får bilden i huvudet på mig själv när jag springer här på Stora Mossens löparbana i ett par färgglada foppatoffler. Jag bara ser hur folk tittar på mig som att jag är någon slags Janne Långben där. Alltså, nej, vad sjukt. Men jag kanske måste prova det. Det är inte omöjligt att det kommer att bli så tyvärr nu med den här jäkla hälen. Men jag ska gå och röntga den så får vi se. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Men du, eh, nu måste vi sluta prata skador. Jag känner att jag blir så deprimerad av, av skador själv. Men jag måste bara följa upp en grej vi pratade om förra veckan, Lovisa. Ja. Eh, nämligen mitt coronaskop eh, Och jag måste öppna jag nu... min mensapp här nu samtidigt Ja, precis Hur, hur var det med din mens? Ja. Passade du in i mönstret? Att den var försenad eller uteblev? Eh, tre dagar försenad eh, Enligt Och det är liksom in, inom Vad ska man kalla det för? Det är inom det normalspannet för mig så att jag kan tyvärr inte bjussa på statistiken för att förstärka din teori om covid-19 och en rubbad mönscykel. Det är fortfarande så att mellan 27 och 31 dagar, normalt och rimligt för mig. I'm sorry, honey. Ja, ja men det är helt okej, Lovisa. För att jag gissar att alla har ju förmodligen inte drabbats av det här. Det hade ju varit helt sjukt om det hade varit så. Men det är väldigt många. För vet du hur många som har skrivit till mig att de har upplevt exakt samma sak? Och alla är så här, men shit, där trillar poletten ner. Och jag som har beställt tid hos gynekolog. Och jag som har tagit en massa graviditetstest. Och jag som har ditten och datten. Alltså, det har trillat in så många svar om det här. Så att jag hoppas verkligen nu att någon forskare lyssnar på eh, träningspodden. Och gör någonting av det här. Det här måste forskas på. Nej, men på riktigt. Det är ju sinnessjukt. Här. Det, alltså här är en tjej som skriver Jag hade uppehåll på mensen i en månad Annars så är den alltid regelbunden Det var åtta veckor mellan min mens Efter att jag hade varit sjuk i covid-19 Här är en som var tre veckor sen med sin mens Här är en annan vars mens hoppade över Alltså det här är bara några Jag har fått så sjukt mycket svar Nej men det är, det är helt otroligt Så att, det här, vi är någonting på spåren här vi är någonting på spåren här. Corona, covid-19, påverkar menscykeln. Och vad det här kommer att få för följder, det är frågan. Tänk om det här är, tänk om vi är på väg mot Gilead. Har du sett Handmaid's Tale? Ja, jag var ju besatt när den gick. Ja, du vet att där är det ju så att kvinnorna slutar att vara fertila. Det är ju bara några kvinnor som, som eh, fortfarande kan föda barn och bli gravida. De flesta kvinnor har ja, av någon anledning eh, blivit sterila. Tänk om, det här, tänk om det blir en följd av covid-19. Att alla vi kvinnor som har gått igenom det nu kommer att bli sterila. Ja, men gud. Men jag, jag känner lite så här konspirationsteori eh, Jessica som kliver fram nu. Att det så här triggar någonting i dig att du ska knäcka en kod. Att, du, att det finns det är ett stu, en del av ett större mönster. Inte som att någon ond kraft har eh, orsakat det, men att det är en del av ett större system. Ja, men jag tror att det här är journalisten i dig här nu som Ja, det är journalisten i mig som vaknar faktiskt. För att jag tror att vi är någonting på spåren. Och jag blir ju väldigt provocerad över att, eh, att sånt här aldrig 
forskas på eller tas på allvar för att det är en kvinnofråga. Och det är ju så med väldigt många kvinnofrågor. Alltså sånt som handlar om... Det är ju helt sjukt hur mycket förlossningsskador och grejer som vi kvinnor går runt med. Som det inte görs någonting åt. Och som det liksom förväntas att vi bara ska leva med. För att det har liksom inte forskats tillräckligt på det eller... Man tas inte på allvar när man kommer med sina problem. Eller endometrios till exempel. Kvinnor tas inte på allvar. Man avfärdas ofta med att det är stress eller det är ditten och det är datten. Och man får ingen hjälp. Och det här är ju en typisk sån sak. Uppenbarligen skulle jag säga. Efter att det har gjort den här lilla undersökningen. Så påverkar ju covid-19 mänscykeln och menstruationen. Och vad får det för följder och varför gör den det? Det här måste ju någon forska på. Så det är absolut min journalistiska sida som, som vaknar till liv lite grann här. Jag tycker att det är helt galet att det här inte har skrivits om överhuvudtaget i princip. Jag hittar ju som sagt några krönikor på engelska. Där folk har plockat upp den här grejen också. Vi har ju pratat tidigare i träningspodden om en tjej som heter Frida som jag började följa på sociala medier efter att hon var med i en artikelserie som Aftonbladet gjorde eller om det var Expressen, men det handlar om, om förlossningsskador och framförallt så här, kvinnor som lever väldigt stora delar av sina liv med förlossningsskador som de inte får vård för. De kan ha sökt vård och blivit avvisade. Mm. Eh, och mycket det här med kring hur normaliserat det är med förlossningsskador som i att det här är någonting som du får lära dig att leva med. Ja. Och hon gjorde ett inlägg som jag faktiskt läste här om dagen Och nu när du ändå säger det, då känner, då känner jag så här, nu fångar jag upp det här. Hon... Eh, det kommer från ett, en Facebookgrupp för förlossningsskadade som då Frida som har på Facebook heter hon helt underliv. Så hon fick tillåtelse att dela det vidare och då så tänker jag då kan jag läsa upp då från helt underliv på Facebook. Och det är formulerat som ett tankeexperiment och då är, går dialogen så här. Jo, doktorn. Jag var med om en krock för ett år sedan när jag var på väg till jobbet i min bil. Och sedan dess så har jag jättesvårt att svälja maten när jag äter. Får se. Ja, ja du har fått ett litet magosele här, ser jag. Jag vet inte riktigt hur det uttalas, men vi säger magosele. Mm. Magosele. Matstrupen har flyttats av bilbältets tryck mot kroppen i krocken. Det händer tyvärr. Att krocka med bilen är en stor påfrestning för kroppen, men jag förstår att det sänker din livskvalitet. Ja, jo, så att när jag äter då så kan jag inte svälja. Jag måste ta en gaffel och liksom trycka ner maten i matstrupen. Det gör rätt ont och börjar blöda ibland. Oj då, nej så ska du inte behöva ha det. Har du prövat tungtricket? Tungtricket? Ja, alltså när du ska svälja så tar du tag i tungan med ena handen och drar den rakt ut. Samtidigt som du stoppar in andra handens fingrar under rebensbågen här och trycker uppåt framåt så att magsäcken lyfts upp. Många mina patienter har god effekt av tungtricket. Oj, är vi många som är drabbade alltså? Ja, majoriteten av de kör bil är ju aldrig inblandade i en svår krock. Sverige är ett säkert land att köra bil i. Okej, så hur länge ska jag räkna med att behöva göra det här innan jag är symptomfri igen? Eh, ja, vi måste börja avrunda här. Men prova med tungtricket så slipper du hålla på sådär med gaffeln. Och tänk också på att äta mycket blöta saker så att maten liksom lättare glider ner. Förstår verkligen att det inte är kul att ha det så här. Men nu håller jag tummarna för dig. Kämpa på! <laughs> ja, ja men, det, eller hur? Det, det är precis det där jag menar. Ja, det är så det, 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 det är ju verkligen eh, 
de här historierna hur de här knepen och trixen som, som många kvinnor lär sig leva med för att kunna ha ett normalt liv om man ja. sätter det i ett annat, ett annat sammanhang så ska, då, då garvar vi åt det men ja, det är det helt faktiskt sjuk. så här många har det jag vet det och det är det här som jag blir så förbannad på det här gör mig så otroligt provocerad det var väldigt spot on det där faktiskt. För det blir ju helt bizarrt när man, när man faktiskt byter ut sitt problem åt ett annat på det där sättet. Men min syster, när vi firade mig sommar när, med min yngsta syster som var här med sin familj. Och hennes andra barn är nio månader nu. Mm. Och hennes två och ett halvt åring älskar vår studsmatta. Alltså hon älskar att hoppa på den. Och nu har hon blivit så modig så att hon har börjat hoppa själv. Och så har hon stenkoll på alla regler. Det är just det här när man två och ett halvt, tre år. Då börjar ju regler bli väldigt viktigt. Alltså mm. att man ska stå i kö. Och nu är det min tur. Och du ska stå där. Och det är då man kan börja spela lite så här... Ja, men memory. Man kan ju liksom börja... Liksom, det börjar kunna vara lite mer regler. Så hon så här, styr och ställer att nu ska du sitta på det gröna så sitter där på, på skyddet på kanten och så. Och sen min syster som då har sett fram emot att äntligen få hoppa med eh, sin dotter då, alltså min syster dotter. Och då sa hon så fint så hon bara, nu ska vi se hur, hur det här känns efter liksom, förlossning nummer två. Och hon var så himla glad över att kunna hoppa studsmatta med sin två och ett halvt åring och bara känna så här Avgattis, det här funkar och jag blev så glad för hennes skull i min familj så kan vi prata om sånt här helt öppet, det är liksom noll hysch, hysch och jag får ju ofta liksom bolla med kvinnor som är nära mig för vi kan verkligen prata om underliv och jag kan ställa jätteintima frågor efter förlossningar och liknande och utan att det behöver bäddas in i någonting utan de vet att jag frågar för att jag bryr mig men också för att jag kan hjälpa till och hon, jag såg mm. så att hon så knöt näven och bara yes. <laughs> Gud vad härlig, vilken härlig känsla det där, kan man ju, det där kan man ju glömma Det kommer jag aldrig gå och hoppa studsmatta igen Utan att eh, hälften av det man har i kroppen trillar ut Känns det som Det, det, ja, det, är, ju... det är ju lite lotteri tror jag för många Ja, jag tror, jag tror det Men det, det, alltså man behöver ju bara säga det till en annan kvinna Som har fött barn Och man behöver liksom inte säga mer Man kan bara säga så här: Jag blir inget hoppa studsmatta här inte Hon bara, nej Nej, jag förstår precis. Man behöver liksom inte utveckla för att alla vet. Jag kände till och med när vi körde dans runt midsommarstången och, och, och gjorde små groderna så kände jag så här, oj, 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 oj. Men jag har ju inte egentligen de problemen när jag spelar basket, så det är lite konstigt. Men det kanske är när det blir den där väldigt repetitiva rörelsen, upp och ner, upp och ner. Ja, och sen så vet jag nu, inte för att jag, jag dömer inte på något eh, sätt överhuvudtaget, men jag vet ju att alkohol kan ju vara en sån grej som kan spela in. Alltså ma- alkohol som fungerar muskelavslappnande, att många som aldrig har problem, och sen när de har druckit lite alkohol, och till exempel då på midsommarafton ska liksom eh, dansa runt stången, eller att det liksom är lite fest, man sitter runt bordet och pratar och så börjar man skratta jättekraftigt och liknande, att man har svårare att hålla tätt då på de här spontana grejerna eh, för att man har druckit alkohol. Det är många som inte tänker på det. Mm-hmm, det visste jag faktiskt inte. Men inte. Inte för att jag tror att du hade druckit innan men, men jag bara liksom bollar upp det lite grann så här i luften. 
Ha, vad spännande. Vilken kul, vilket kul fakta. Eller kul och kul, men intressant fakta i alla fall. Det hade jag faktiskt inte en aning om. När vi är ändå inne på, på just det där med, med lite naket och intimt. Jag tror att det här är den allra första träningspodden där jag naken poddar. Va? Är du helt naken? Alltså, jag, jag älskar jag, att vara naken. Jag blir typ generad, Lovisa. Jag poddar ju i princip alltid i träningskläder. Antingen så har jag tränat och liksom tar fram poddutrustningen och liksom har jättemycket endorfiner. Och, eller så är jag jättetaggad på att träna efter podden. Men nu är ju det liksom sommartider för dig och mig. Och det är sommartider för alla som lyssnar på träningspodden var man än befinner sig i, i princip hela världen. Och ja, nu ska jag liksom bygga upp så här stämningen så att man kan sätta sig in i min känsla. Oj, vet du, så... ska vi ha telefonsex nu? Det låter lite som att du laddar upp för det. <laughs> nu ska jag för- berätta för er <laughs> hur det ser ut så ni kan föreställa er mig när jag ligger här helt naken. <laughs> Ja, men varför inte? Men jag, skulle, jag skulle börja med att säga så morgon till halv nio. Ja. Midsommardagen är det när vi spelar in det här poddavsnittet. Eh, vart inte så himla sen kväll och inte heller särskilt blöt eftersom vi firade med massa, massa små, små glin kallar de för. Men det är bara för att de är bra mycket yngre än mina egna barn. Men det var liksom väldigt mycket barnfokus på våran midsommarafton. Så morgon till halv nio. Kvarg, jordgubbar, hallon, blåbär. Hans har gjort eh, granola. Ringla lite eh, honung on topp. En halv grejpfrukt. En rostad sån här valmo, eh, valmorostis. Mosad avokado. Färsk tomat ovanpå. Ute på terrassen. Blåste lite för mycket för att det skulle vara jättebehagligt att sitta och äta i bikini. Men det liksom ändå stod ut. Chilla några timmar. Träna med Hans. Framförallt jag typ PT-ade honom lite grann- så att han kunde liksom ta i ordentligt. Framåt 12 kom några kompisar över- som också har landställe ute på Rådmansö. Och jag tog på mig mina löparskor- aspeppad. Jag har fått en sån ny skjuts i min löpning. Jag ska berätta mer om det sen. Bältet i telefonen- Gjorde ordning lite snabbt vattenmelon och lite drickor i en kylväska. Och sen så längade jag ner bikini och torrt ombyte med handduk i väska. Längade över barn och all packning till Hans som tog med sig kidsen i båten. Och jag och min kompis Helena. Helena är min snabbaste kompis. Alltså hon är så snabb på att springa. Så, och det är jätteroligt för mig. För i mitt jobb då... Mycket går ju ut på att få andra att bli snabbare. Men de är ju sällan snabbare än vad jag är. Löptränar vi ihop. Då det blir mycket så här på, på deras villkor. Särskilt om det är en PT-timme. Men jag får ju liksom gratis träning. Men det är ju fokus på, eh, på deras tempo. Deras intervaller och liknande. Och sen så skulle vi springa intervaller på vår grusväg. Så det var årets första grusvägsintervaller. Och det, jag, jag förstår varför jag längtar till dem så fort jag tar första steget så känner jag så här, åh gud vad det här är skönt, jag som springer så mycket i stan och det är så mycket folk och det är betong och det är asfalt och det är hus och det är så mycket människor och 
börja med fem minuter snabb promenad. Och då liksom han vill liksom catcha upp lite grann vad som har hänt sen vi sågs senast. Och hon, hade, hon visste ingenting om vad vi skulle springa för intervaller. Men var så härligt för hon har ändå en väldigt prestationsinriktad konditionsträning. Jätteduktig triatlet, jätteduktig löpare. Kanske går liksom inte så mycket in för styrketräningen mer än att hålla, liksom, hålla sig smärtfri i sin konditionsträning. Så att där hennes motivation ligger verkligen i pulsklockan. Men hon bara släppte kontrollbehovet och lät mig styra. Och sen fick jag jaga. Jag fick jaga henne så hårt. Jag hade ju inte en chans. Och jag sa det till henne innan. så här. Och, du får springa på. Och jag kommer ropa så högt på intervallerna liksom på tiden. Så att du kommer höra. Men det var ändå så att hon, hon sprang inte cirkla runt mig. Men hon vände alltid när hon kom lite liksom för långt ifrån. Eftersom hon inte hade koll på vart vi skulle springa. Då vände hon tillbaka. Och sen kom hon i kapp mig bakifrån igen. Och då gjorde vi det som jag tycker är så fantastiskt. Nämligen att transportspringa till en badplats. Mm. Alltså, det, det är så för mig exklusivt. Det är så lyxigt. Det är en sån enormt häftig känsla. Dels att så här bara ta bort allt ansvar. Eh, men också den här tiden som vi ändå skulle ha tagit oss på att, att liksom åka till den här badplatsen tillsammans med några kompisar. Att hon och jag fick springa tillsammans. Och sen nu är vi klara med intervallerna. Precis framme där de hade hunnit så här packa upp filt och vattenmelon. Och deras hund hade fått bada lite grann vid sidan av där det finns lite så här mer hundbadvänligt. Och barnen har hunnit doppa sig och hoppa från hopptornet. Då var vi klara. Hoppa direkt ner i havet. Så varmt. Jag som bara badar när jag behöver svalka mig. Och sen har jag liksom kört bikini mode timmarna efter det. Så när nu har liksom blivit kväll. Då har jag läst klart min bok. Jag har ätit lite chips. Och sen tagit den här... Du vet den här sen eftermiddag tidig kvällduschen när man liksom duschar av sig eh, eh, havet, när man duschar av sig mm. dagen och sen fram med poddutrustningen, krypa ner under täcket, en god dricka bredvid mig och bara, ja men vet du vad, det här blir en naken podd. Och det, det här sommar, genomvarma sommarkänslan, lite solkyst, håret känns annorlunda. Även fast jag har tvättat det med schampo nu så känner man att jag liksom har badat i, i ett riktigt vatten. Nej men jag blir helt hög. Jag får sånt endorfinpåslag och jag mår så bra. Ja, det var varsågod. Där fick ni dagens sexstund med Lovisa. Det lät ju lite som det, Lovisa, när du var med så här. Och hon släppte sitt kontrollbehov och lät mig styra. Och nu ligger du där naken och avslappnad efter era aktiviteter när ni har rumlat runt. Ja, det var... Det var. Det är kanske jag som har lite snusk i fantasi här. Samtalet kostar 9,90 per minut. Precis. Nej, men det låter superhärligt. Skämt åsido. Det låter ju faktiskt eh, jättehärligt. Men går du runt naken även om de andra i familjen är hemma? Eller gör du det bara när du själv? 
Här på landet så kan man inte gå runt naken. Därför att det finns grannar som jag tror tycker att det vore väldigt spektakulärt. Ha. Vår närmaste grann har lite dålig syn. Så ibland så kan ja, det jag... Det är bra! Liksom ja, men jag kan så här spana in lite grann. Så här. Jag tror inte att han ser så långt. En, en betydligt äldre man. Däremot så kan jag, bara, jag kan ligga ner naken på lilla altanen. Då finns det ingen som kan se... Om man inte är på tomten närmast. Men där är det sällan människor. Och man vet om det är människor där för att man ser bilen. Men, men inomhus, ja då går jag nog runt naken även om liksom, familjen är hemma. Men jag kan inte så här, trava över gräsmattan i liksom, vad säger man, näcken-style. Det går inte. Men, men, men det är, jag, jag gillar ju... Jag är ju liksom ett naturbarn på det sättet. Jag har ju hamnat i stan- Eh, men, och, och jag ser så många fördelar för mig och liksom vår familjs livsstil att, att vara i stan men det är ändå fönster överallt och det är alltså, människor den här våren har ju varit hemma väldigt mycket och jag har också varit hemma väldigt mycket och duschat på dagtid och så det är liksom att få tänka på ett annat sätt och här, jag tycker det är så skönt vi har inget speglar så det går inte att så här jag kan komma hem efter tre fyra dagar till stan och ska så här, tvätta och liknande så tittar jag mig Alltså, oj, 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 jag har varit sådär jag har så gått. Jag har liksom glömt bort det. Eh, och och trä, det finns inga speglar när jag tränar. Jag tränar utomhus. Det, är liksom, det blir lite grann som det blir. Och det tilltalar mig väldigt mycket. Den här att, att ta ner garden. Eh, inte träffa människor av en slump. Eh, det blir liksom, det finns, finns liksom inga överraskningar här förutom typ då vädret eller vinden. Och det, mm. jag, jag tycker det var väldigt skönt och det ganska, gick så fort för oss den här sommaren att liksom bara vrida ner ratten. Ibland så kan det ta flera veckor för mig av liksom in i juli innan jag känner så här att oh, nu är det sommarveckor. Hur vill jag att livet ska vara de här veckorna? Men nu har jag liksom eh, preppat mig bättre och det gick mycket snabbare för mig att kunna lägga mig med en bok, läsa eh, och just gå i bikini hela dagen. Det, det, det är inte alltid att jag har det lugnet i, i mig. Jag kan ibland tycka att sommardagar blir lite grann av ett arbetsläger med barn som ska servas, mm. eh, tider som ska passas på olika sätt. Man måste, solen åker fram då måste man hinna göra någonting kul utomhus och sen blir det plötsligt kallt eller regnigt och då ska man in och så hamnar barnen med skärmar och hela tiden de här måltiderna frukost, lunch och middag och så mellanmål och så det blir liksom jag, ty- jag tycker sällan att det är väldigt avslappnande att vara ledig många veckor från Stockholms jobb eller jobb som jag måste vara på plats för att det blir det här familjeprojektet som hela tiden ska servas och driftas. Men jag tror att det är många som känner igen sig i det. Att för mig blir ju träningen ett sätt att frigöra en paus som är så egoistisk för mig, som är bara jag- Eh, lite grann det här med att nu, nu är det för 30 minuters pass som jag kör i sommar. Men det är ändå så här, om jag tar en timme till mig själv så kan jag ge 23 timmar till familjen. Men bara jag får den där stunden där jag kan köpa mig loss från allt och bara vara jag. Jag tycker att det, är, det, det ger mig så mycket energi till att sen dyka in i liksom sommarhänget med barnen som ju blir annorlunda för varje år som de blir äldre. Ja, men jag fattar precis vad du menar. Idag hade jag faktiskt den första dagen, tror ända sedan corona-skiten kom, som jag kände så här, nej men gud, idag, 
idag känner jag mig helt avslappnad. För att jag gjorde precis som du, jag vaknade, eller jag gjorde inte precis som du, jag sprang inga intervaller med min häl. Men, men jag vaknade på morgonen och satte på och jag mig bikini. Naken. Ja, jag var naken var jag inte, för att här går det inte att gå naken, kan jag säga. Då är det många grannar som spärrar upp ögonen i förvåning. Så mycket ska vi ju inte skrämma dem. Men jag satte på mig bikini i alla fall, det första jag gjorde på morgonen. Jag såg att det var jättefint väder ute. Och sen har jag gått i bikini hela dagen, och jag sitter fortfarande i bikini. Och det har varit jätteskönt. Jag har varit ute och pysslat lite i trädgården. Och vi har ätit lunch och vi har fixat med lite andra grejer. Jag har fixat med min årsredovisning. Och allt har jag gjort i bikini. Och bara känt så här, och gud vad skönt. Inga måste, måste inte iväg någonstans idag. Jag kan absolut bara lägga mig här i soffan utomhus. Och ligga och läsa en bok. Och inte behöva tänka på klockan. Eller att jag är stressad. Och det var den första gången. På flera, flera månader som jag inte hade någon inre stress. Det var jätteskönt. Jag vet inte om det, vet inte om det här konstiga tillståndet har fått människor att, att komma ner lite mer i varv. Det kanske är så. Och så vet jag såklart, det pratar vi ofta om, men vi vet att det är många som jobbar mycket mer än vad de gör i vanliga fall nu. Och inte får någon sommarsemester alls. Men många är ju eh, tyvärr eh, många är ju ofrivilligt utan arbete och har inte så mycket att göra. Och andra har jobbat mycket hemma och fått dra ner på sin arbetstid och, och sådär. Fått mycket mer tid över. Men jag undrar om det inte har gjort att vi har kommit ner i någon slags lunk mycket snabbare- än vad man gör annars. För annars så känner jag igen mig verkligen i det du säger. Att det tar flera veckor innan, flera veckor på semestern innan man kan slappna av. Och då är ju semestern nästan slut. Eller vad tror du? Ja. Men för mig så har det nog också hängt ihop med att, att min, mina sommarveckor... Eh, jag, jag kommer att jobba hela sommaren eh, med datorn. Och jag tycker det känns ju för mig inte som ett jobb. Alltså jag tycker det är roligt att öppna datorn och... Liksom svara på mejl och jobba med PT online och majs då. Det är inte, det känns inte som jobb för mig. Jag tycker att det är, alltså arbetsmiljön, om man tittar på att vara ute på landet till exempel. Det känns bara för mig nice. Och till och med så här, än en gång, då kan jag säga så här till Hans och barnen. Men nu måste man sitta med datorn en timme. Och då, får, då vet jag så här, men då kommer det ändå vara ganska lugnt kring mig. Och Hans så här steppar upp. Han tar ju normalt sett ett väldigt stort ansvar. Men då liksom... Håll handen lite runt, fritt runt mig. För att ofta är det ganska komplext och klurigt- och måste hålla liksom många trådar i huvudet samtidigt. Mm. Men det som, som jag känner- och jag berättade ju i förra veckans avsnitt av träningspodden- att eh, min lilla Baxter, alltså min lilla son, han som är nio- han håller på att spela in en långfilm. Han håller på att spela in en tredje sunefilm. Och nu är det liksom officiellt, för jag såg att nu har liksom pressen börjat skriva ordentligt- och de har gjort pressutskick och liknande. Så det är, inga, det är liksom inget eh, hemligt. Men de spelar ju in utanför, utanför un Utanför Karlsborg i Undernäs, som det heter, litet samhälle. Och våran sommar blir väldigt uppdelad. För det kan vara tre dagar i Karlsborgs kommun. Och sen är det fyra dagar som vi är på landet. Och sen så blir det två inspelningsdagar och så vidare. Och det gör att jag nog tänker så här, men när det är tre dagar som vi ska vara på landet och sen ska vi packa väskan igen och flytta in i det här lilla radhuset som de har hyrt till Baxter i produktionsteamet då. Att de tre dagarna, att jag vårdar dem mycket mer jämfört med när det bara öppnar upp sig ett hav. så här, okay, Nu ska jag vara fyra veckor på landet. Då mm. kan jag känna så att, jag, att jag inte riktigt njuter. Men jag, jag tror att jag kommer att gilla, och i alla fall nu efter de första veckorna efter liksom skolavslutning och liknande. Att jag kommer gilla det här, att det blir lite av och på. 
Och eh, att vi kommer göra, när vi bestämde vi att hela familjen ska åka på den nästa inspelningsperioden som är tre Tre heldagar och så gör vi någonting kul av det. Umgås utomhus med kompisar som bor på vägen dit. Gör utflykter till så här utomhus. Ja, men mycket så här utomhusaktiviteter. Och att det blir, ja, men det blir väldigt så här fint. En bra mix med tre, fyra dagar på landet. Lugnt. Maxa de dagarna på något så här... Eh, maxar på så, på så att det är sommarhäng. Inte att hitta på massa grejer. För vi är väldigt så här lata när vi väl är här. Men att det sen liksom drivs på lite mer energi, upptäcka med tiveden till exempel, där jag inte har varit som jag var liten. Det ska bli jättespännande att åka dit och göra så här dagsutflykter och, och vi ska nog göra någon form av... Vi kommer inte vara lika avancerade och hardcore som ni uppe i Åre, men ändå så här att ta på sig bra skor och picknick och sen gå, gå, gå och gå. Mm. Och jag, jag ser fram emot det och det kommer bli en lite annorlunda sommar mot vad vi hade tänkt. För vi skulle ju ha 31 juli. För det första så skulle vi inte ens haft vår lägenhet nu. Där skulle en annan familj bo. Och 31 juli så skulle vi ju ha flyttat ett halvår till Thailand. Så vi har ju liksom fått göra en helt ny sommar och en helt ny höst. Så det, det, det blir liksom lite speciellt för oss mot vad vi hade tänkt. Men det känns också lite kul eftersom vi inte har, hade någonting planerat. Eftersom allt vårt fokus skulle vara på att preppa sista veckorna in i juli för att åka iväg ett halvår. Mm. Och, och det är lite härligt att inte ha massa inbokat. Att kunna spontana hela familjen åka till eh, Karlsborg till exempel. Det hade vi aldrig klämt in i ett vanligt semesterschema. Så jag tycker så här, det är lite här, ja, men roligt med det här variationen och av och på. Och då känner jag mig märkligt nog lugnare än när det bara är fyra veckor av en och samma grej. Då njuter jag inte lika mycket. Gud vad konstigt. Ja, där, är vi, där är vi ändå lite olika tror jag. Jag behöver nog det där att det ska vara lite tråkigt för att jag ska kunna slappna av. Och det, och Patrik han vill ju gärna ha mycket sociala aktiviteter och jag blir så otroligt trött av sociala aktiviteter. Jag tycker också oftast att det är kul när det väl är. Men jag känner ju att jag är helt utpumpad. Om vi har haft så här tre dagar i rad när vi har umgått med folk och varit på middagar eller haft middagar själv och sådär. Ja, men då är jag så slut. Jag är så trött. Så att, men vad intressant att du säger det här. För att jag har nämligen tänkt på att ni är så sociala och jag blir typ trött av så tanken på att ha sent kvällshäng utomhus med kompisar. Jag bara känner så här, gud, det, jag hade varit så socialt dränerad. Även om det är jättekul där och då. Men jag, jag tror ju att jag är extrovert. Men när jag, när jag följer dig och tänker så här, ah, nej, jag är nog lite mer introvert ändå. Nej, nej men på, på riktigt Lovisa, jag blir trött av det. Men jag måste ju ställa upp lite för att, du vet, Patricks behov av socialt umgänge är enormt. Och då, då känner jag att jag får vara lite bjussig liksom, och bjuda till lite. Men jag har sagt faktiskt någon gång, om han har haft gäster hemma som han har velat bjuda på middag och så, så har jag sagt så här, måste jag vara med? Eller är det okej okay om jag går och fixar med tvätten eller gör en massa andra grejer som jag måste göra. Och då, då brukar det vara okej. Okay, för ibland blir jag för trött i huvudet. Jag pallar inte riktigt. Men å andra sidan. Vi får passa på. Det är sommar. Man lever bara en gång. Ja, jag kommer att köra. In i kaklet den här sommaren. Får vi se. 
Om jag är helt drenerad när det är dags att börja jobba. Ja, precis. Får se om jag överlever. Får se, får se först om jag överlever sju, tim, sju och en halv timme till Åre med tre barn i bilen imorgon. Det, det blir spännande. Det är en utmaning för de flesta. Det är då du ska ha de där russerna. Men eh, skämt åsido. Eh, jag ville dela med mig av min lilla 9,90 per minut eh, sekvens där. Mm. Det var vilka... Alltså jag har identifierat vad det är som har fått mig att gå igång på löpningen. För jag har hört mig själv säga så många gånger i träningspodden under våren. Nu, nu ska jag liksom satsa på löpningen. Nu ska jag förbereda mig för maraton. Ja. Nu händer det. Ja, Och sen det så du. ser jag mig själv. Ja men, hallå, vad har jag på med tänker jag? Men jag har liksom inte... Jag säger en sak och sen så har jag gjort någonting annat. Men... Nu har jag faktiskt alltså, ganska många veckor på raken. Dels med hjälp av Sixtens eh, fysträning. Han, jag har tyckt att det har varit så kul att hänga hemma vid backen. Inte kanske att springa upp för, men han älskar att vara på toppen. Och jag har tyckt att det var så härligt att han gillar att komma upp på toppen. Så vi har ju kört i Hammarbybacken en gång i veckan. På, helt på hans villkor. Det har varit verkligen som ett bonuspass för mig. Men som ändå såklart är träning. Det är jobbigt att ta sig upp och ner för Hammarbybacken några gånger. Jag har haft flera PT-klienter som har velat satsa på sin löpträning under de sista veckorna innan liksom, vårt sommaruppehåll. De vet att jag liksom nästan kan skjutsa ut dem ur bot. Att, så, men du kommer kunna löpträna själv under sommaren med de här verktygen, med de här nycklarna. Och så har vi liksom tränat på det i praktiken. Mm. Så jag har fått mina gratis löppass med dem, men på deras villkor. Och sen har jag Liksom fyllt på med lite egna intervallpass. Och nu känner jag för första gången, säger det igen. Men jag känner att jag har fått en sån mer smak på mina grusvägsintervaller. Och jag vet vad som är grejen nu. Ett, det ska vara transport. Alltså att jag ger mig iväg och sen kommer jag fram till ett annat ställe och kan mm. ansluta. Det är jobbigt att lämna ett socialt sammanhang och säga men nu sticker jag ut och springer och sen kommer tillbaka. Det är härligare om de i familjen också är på väg någonstans. Eh, och det, det vet jag tidigare år när vi har varit någon annanstans där vi har varit mer bilburna. Nu är vi lite mer båtburna. Men att jag har blivit avsläppt på vägen och så har jag fått springa de sista sista 4-5 kilometrarna själv och sen kommer jag fram precis när de har hunnit liksom göra sig eh, ja, men liksom färdiga för badet eller har hunnit doppa sig mm. eller att jag springer hem från mataffären att liksom, vi handlar tillsammans och sen så säger jag då ses vi om en stund och så springer jag tillbaka så det har varit så här att jag ska transportspringa men det behöver inte vara så långt och mina intervaller, alltså jag älskar intervaller och idag var första gången på väldigt länge där jag sprang jag, eftersom jag då hade den här väldigt snabba Helena framför mig så jag fick kämpa jag sprang så att jag fick håll och alltså det är väldigt ovanligt. Jag får håll på lopp och det är för att jag pressar mig. Jag har fått håll när jag har börjat löpträna efter barnen. När jag födde barn och så som skulle försöka bygga upp konditionen. Då kunde jag också få håll. Och så jag vet att det är liksom, då är jag utanför min bekvämlighetszon. Och att jag blev vit runt munnen. Det är sådana här grejer som vi kan titta på på mina PT-klienter. Så här. Alltså hur hårt pressade är de? Jag vill vita läppar och sen nästan som en liten så här ring runt munnen. Och då vet jag att ah, nu tar jag i som tusan. Men det är så pass korta pass. 
så det känns inte så, så mentalt krävande att ta ut mig jämfört med att jag ska så här jogga 40 minuter och så känns det, åh gud vad jobbigt det här och så kommer en lång backa så nej men nu börjar jag gå, jag går i backen det är okej okay, jag mm. går i backen så börjar jag förhandla med mig själv ja. men de här korta intervallerna 30 minuter inklusive all vila det var så bra för min egen boost så nu har jag en plan för mina korta intervaller på grusvägen låg tröskel Rakt ner i vattnet och doppa mig och jag behöver bestämma i förväg vart de här ska komma. Jag behöver inte bestämma en vecka i förväg men på morgonen då ska jag liksom identifiera vart är det lämpligt eller rimligt att köra en transportintervallrunda som är ungefär 30 minuter från att jag börjar till att jag är klar. Och det ska jag nu leverera till träningspodden. Jag ska alltså rapportera att jag har gjort dem. Så idag har jag gjort det så börjar vi där. Bra! Alltså nu tror jag många blev väldigt peppade på att springa. Du låter ju så otroligt entusiastisk kring löpningen. Det behöver vara kort just nu för mig. Det är så skönt. Ja. Och det här tar jag 14,90 per minut för att säga. Du tar 14,90 per minut för att säga att det ska vara kort. <laughs> Eller vad? <laughs> Taxan gick precis upp. Så sextelefonen det är 9,90 med träningstelefonen. Den kostar 14,90 per minut. <laughs> ja, nej, men, men ja. jag blir så avundsjuk, Lovisa, för att jag längtar efter att kunna springa igen. Alltså, jag längtar så mycket efter det. Den här jävla hälen, åh, jag är förbannad på den. Jag är riktigt arg på den. Jag vill bara kunna springa och bara känna det där. Menar, när man trycker i en intervall och blir så trött. Åh! Och jag vill göra det. Trycka ifrån. Bli trött i lungorna. Flåsa som en dåre. Det, jag längtar så mycket efter det. Ja. Oh. Oh. Och jag är där. Ja. Oh. Lyllos. Lyllos dig. Oh. Så i nästa veckas avsnitt av den, Då får vi ju höra allt om era fjällvandringar. Alla konflikter. All, all, alla russin. Och hur ni så flyter ut i poolen när ni kommer tillbaka. Och bara, åh oh, gud vad bra vi var som gick. Ja, och så kan jag ju säkerligen bjuda på lite do's and don'ts. För alla som ska ut och ge sig ut på någon vandring. Eller till fjällen. Eller leva någon slags spartanskt liv med sina barn i sommar. För att det, det finns garanterat ett antal fällor som man kommer att kliva i. Och jag kommer ju då kunna leverera två eller kanske tre beroende på vår nästa, när vår nästa poddate är i tid. Intervallpass som jag har checkat av på min grusväg eller kring Undernäs, Tiveden eller Karlsborg. Det här det kommer vara en varierad sommar i träningspodden. Ja, det kommer att bli väldigt mycket spännande. Jag har ju fortfarande inte riktigt bestämt mig hur jag ska lägga upp min sommarträning. Och nu är vi ju snart inne i halva sommaren här. <laughs> men, men det kommer då. Känner ingen stress. <laughs> Så spänningen är olidlig verkligen. <laughs> Vad ska hon göra för sommarträning? <laughs> Och med det sagt, stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. Varje vecka, hela sommaren, träningspodden. Det är Sveriges största podd om träning. Och fortsätt skriva till mig om ni har fler bevis för att corona rubbar mänscykeln. Jag kommer att göra något av det här. Jag har så mycket tid nu här i sommar så att jag kommer att göra någonting av det. Jag kommer att ta det här vidare. Och ni är med med era vittnesmål, det kan jag lova. Men vi hörs igen om en vecka. Det blir lika härligt som vanligt. Lovisa, jag vill inte veta vad du ska göra nu när du är där hemma alldeles ensam naken. Men ha det så trevligt. Puss, puss! Puss, puss, då.
Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.